0: 大家好，欢迎收听今天的每日热搜。今天是八月二十七日，星期六。每日热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜。我们今天要看的第一个新闻是鲍威尔称美联储未来几个月或将大幅加息，美股闪崩，道指狂泻一千点。根据央视新闻报道，在美国当地时间八月二十六日，美联储的主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。他表示，美国将继续采取措施强力抗击通货膨胀，但同时警告称，强力的加息措施将为美国家庭和企业带来痛苦。鲍威尔的讲话显示，未来几个月美联储可能可能仍会大幅加息，这可能会令投资者失望。因为他们原本希望美联储能够在今年晚些时候缓和加息。鲍威尔在会上强调，将美国的通货膨胀率降至百分之二仍然是美联储的重点目标，但是为此目标所进行的加息措施会给美国经济带来影响。鲍威尔还称，利率上升、经济增长缓慢和就业市场疲软将压低通货膨胀。这会给家庭和企业带来一些痛苦，但这些都是降低通货膨胀的不幸代价。如果无法恢复价格稳定，将意味着更大的痛苦。也就是在，呃，美联储主席鲍威尔发表的这短短八分钟的讲话，在海外市场掀起了腥风血雨，导致在八月二十六日星期五。美股三大指数大幅收跌，美联储主席鲍威尔靠着这一段讲话，然后浇灭了投资者的乐观的情绪，导致市场出现了抛售潮。呃，截至周五，呃，道指暴跌超过一千点，纳指振挫百分之四。下面一条新闻，我们要关注的是湘雅二院医生刘祥峰的一个初步调查结果。根据湖南省卫健委八月二十六日的消息，湖南省卫健委、中南大学通报，针对网民反映的中南大学湘雅二院的副主任医师刘祥峰的有关问题，经过联合调查组开展调查，并通过湖南省学会组织六名医学专家。对其医疗行为进行专业核查。经过初步调查，发现刘祥峰涉嫌严重违法。湖南省卫生健康委员会和中南大学已将相关的问题线索移交有关纪检监察部门进行调查。目前，刘祥峰正接受长沙市监察委员会监察调查。我们一起来回顾一下湘雅二院医生刘翔峰的整个的一个事件。整个事件是在20年的12月22日的时候，有网友爆出，呃，刘翔峰存在医疗作风的问题。但是之之后一直会有相关的举报，但是一直到今年，也就是时隔了。呃，大约一年半的时间，在二零二二年的八月十八日，湘雅医院通报刘祥峰医生医疗作风问题，存在医疗不规范的行为，而对其免职。也就是从最早爆出的二零年的十二月，一直到二二年的八月十八日，才对其进行免职。呃。对于湘雅二院刘翔峰医生的医疗作风的问题，也引发了一些网友的热议。很多网友怀疑，呃，湘雅二医院的医生，其他医生是否也有这种相关的一种作风的问题？在8月22日，湘雅二医院的呃其他的医生也刷屏自证自己的清白，说跟此事无关。在23日，有媒体。开始评论这个事件相关的有希望有关部门也需要能够尽快彻查，能够给社会一个公众一个交代。嗯，在八月二十三日，呃，刘翔峰发声称有问题联系医院的宣传部门，这这一个发生导致一些媒体批评他，这是完全一个敷衍和推脱。在八月二十四日，呃，湘雅二医院的医生被人举报，患者家属称质疑，但是不敢有不满的这种情绪，依然将这个事件再次推向热搜。呃，所以一直到八月二十五日刘翔峰事件之后，湘雅二医院启动专项的一个行动。在八月二十五日，湘雅二医院认为，呃。刘翔峰涉嫌严重违法而被查，一直到昨天，呃，也就是8月二6日，呃，一个初步的调查结果是涉嫌严重违法。呃，这个我们从最早出来看一下，他大致网上铺路的一个举报内容是有有哪一些，呃。主要罗列的举报内容是有四项，第一个是刘翔峰说患者胰腺和脾脏有癌症，全给切了，但是结果发现是没有癌细胞的。第二个是刘翔峰会在手术的过程中拿别人的血，就是涂抹在自己的大褂上，然后告诉医生患者目前很病危，需要很昂贵的止血药，骗家属付费。第三个是刘翔峰每个月会有十万的灰色收入，但是还要克扣年轻医生每天五十块钱的值班费，同时还频繁给已经会在医学上认为没救的病人继续给他开一些呃昂贵的费用，让家属不断的付费，去用这种方式进行敛财。第四个是刘翔峰会大量哄骗患者买一些毫无作用的蛋白粉当药物使用，而这个费用的话动辄都是几千到上万，还会哄骗原来没有手术需要的患者去进行昂贵的手术，谎称病人是胆管炎啊一类的，然后又让。一个健康的病人去进行化疗，就类似于这样的一个举报的一个内容。但是从二零年的十二月一直被举报，呃，但是会被多次给驳回。整个事件的话，目前，呃，刘翔峰是初步调查结果是涉嫌严重违法，也已经移交相关部门做进一步的调查了。但是我们从这个后事件后面去看的话，呃，我们需要去思考一下，为什么这样的医疗事件被多次驳回？而这种驳回这次举报的相关部门是否也应该负相应的责任？一个副主任医师能够涉及到急诊科、病理科、影像科。肿瘤科、妇产科、手术室等三甲医院多个部门的涉嫌违法的行为，这么长的时间里居然一直在敛财，然后视患者的生命于不顾，能够一手一手遮天，这的确让人能够不寒而栗的。呃，卫这个过程当中的话，卫健委卫健委部门对医院的监管其实是缺失的。长期以来的话，这种管理模式是否促使了这一种医疗情况的发生，也是后续需要去继续探究的。呃，而此外的话，也有网友一直在网上的一个疑问是：，就这样的一个人是如何进的医院，又是如何一步步升的职？大家更关心的问题是，呃，出了这么多的问题，又是如何掩盖过去的？其实，在很多公有的这种企事业单位的话，甚至政府部门都有这样一批没有资历、没能力的年轻骨干，或者是中年骨干的一个存在，而且总是会显得如日中天，也应该去找找原因，这批人是怎么能够？如鱼得水，在这样子的环境中，能够混的这样高的一个位置。呃，至于呃刘强峰的一个后续的事件，我相信呃相关部门也一定会给出一个很圆满的答复。毕竟这个事情已经在网络上面。吵得这么热了，目前是肯定不会再去包庇这样子的一个医生了。但是，是否医院以及其他的相关部门有连带作用，我们还需要看后续的一个调查结果。接下来的一条新闻是，演员王东被妻子发视频控诉家暴，随后演员王东称这并非是事情的全貌。在八月二十六日晚上，演员王东的妻子发布了视频，控诉王东家暴。画面中，王东不仅跳起来用脚踹，还频繁会拿椅子等工具打人。随后，王东在个人的微博回应说，这并非是事情的全貌和真相，已经委托律师处理相关的事宜了。呃，据悉，演员王东是从出演过《与君初相识》《克拉恋人》都挺好等多部电视剧作品。在此前，王东就曾被妻子控诉已经好久联系不上王东，说这是妻子出生之后的第三次失联，并晒出聊天记录显示，去年王东就曾疑似向好友咨询离婚抚养费的一个问题。呃，根据这个新闻的一个描述以及呃王东的回应，说这并非事情的一个全貌和真相，可以呃初步判断，呃这个家暴的事实以及这个行为的确是存在的，但是可能是因为该视频不完整，呃或者是我们无法还目前还无法判断是。怎样子的原因来进行的这样的一个暴力的行为，是之前是双方都同时有这样的行为，还是呃男方的一个呃单纯的家暴的行为？但是从视频上来看的话，也应该是可以作为证据，作为家暴的证据去进行判断的。呃，我们今天嗯，结合这一个呃。王东妻子发动发布视频来控诉家暴的这一个事件，我们嗯主要是谈一下大家应对家暴的情况，呃，因为就是单纯从王东妻子发布的视频以及后续真正的发展是怎样，以及当时家暴的情况是否会有反转，我们目前还无法判断，这个要等后续的。呃，相关新闻继续铺路吧。呃，今天我们要聊一下的话是，嗯，对于家庭暴力的受害人的一个证据收集的一个这样的一个指导跟相当于知识的一个普及吧。其实是在二零一六年的三月一日，《中华人民共和国反家庭暴力法》就正式实施了，在。里面已经有规定了一些怎样子的一些行为会构成家庭暴力，比如说殴打、捆绑、残害、限制人身自由，以及经常性的谩骂、恐吓等方式实施的身体以及精神上的行为都可能会造成家庭暴力。呃，针对家庭暴力的情况的下。呃，受害人其实更需要做的是，呃，第一个是通过法律途径维护自己的权益，第二个是也需要在呃尽可能的情况下取得相关的证据。而今天我们要聊的就是证明发生过家庭暴力事实的一个证据，可以作为法律的这样的一个证据，大约是有哪一些？呃，也是根据这样子的暴力法里面，呃的这这个其实是全国妇联权益部组织编写了《家庭暴力受害人证据收集指引》，然后罗列的相关的一个重点信息。呃，我觉得大家可以作为一个常识或者一个知识去呃研读一下这一个。呃，收集指引，呃，下面我简单说一下它的一个指引，大约说可以作为证据的是哪几方面？第一个是公安机关的一个出警记录、告诫书、伤情鉴定的意见等。第二个可能是一些就是村民委员会、妇联组织或者反家暴社会组织或者是双方的用人单位等机构的一种。求助接访记录和调解记录，第三个是病例的资料以及诊疗的花费票据，第四个是加害人实施的家庭暴力的录音和录像，第五个是受害者的身体伤痕以及打砸现场的照片和录像。第六个是类似于保证书、承诺书跟悔过书的，但是这里面应该是有签名以及相关日期。第七个是证人的证言以及未成年子女的证言。第八个是受害人的陈述。所以，呃，我们可以通过这几个罗列的点的话，呃，因为。可以，我我们初步可以判断，从我讲的第一条到第八条的话是，呃，法律有效性应该是递减的。所以前面的几条，相像,像那些出警记录啊，然后相关部门的协调记录以及医院的诊断记录，这些的话会作为有利的证据。呃，所以如果真正会，呃，有受到。家暴的受害人的话，可以在这几方面作为证据，呃，证据的收集，呃，这样子的话，在后续的一些追责以及指控方面会，呃，有更加的有利。针对于我们刚才说的家暴里去怎样留存相关的证据。呃，其实，在两个人的恋爱过程中，如果一方有过错，比如说，呃，感情内出轨啊，或者是这种情况之下的话的留存证据也是比较重要的。呃，尤其是目前我们能够回顾一下网络上面的一些，包括录音啊以及视频，出来手撕对方出轨，或者是当小三，类似于这样的一些新闻。因为这两天一直上热搜的是张天爱曝光了一条语音的录音，呃，里面写的徐开秤，就是赤诚的骋，那个徐开秤。呃，说醉酒乱性，而且此话题还引发了徐开秤出轨。呃，古力娜扎做小三，类似于这样的一些新闻。呃，这个新闻被曝光之后的话，网络上面就类似于翻之前的呃网络事件，里面也有很多这种录音手撕的事件，包括李雨桐撕薛之谦、胡冰卿撕张铭恩、毛晓彤撕陈翔，所以对于。类似于这样的事件，里面有这种呃可以作为证据的录音以及视频，还是很至关重要的。今天我们就来谈一下目前呃徐开盛、张天爱、古力娜扎的目前的网络上面的一个事情是怎样子的。呃，近几天的话，有人有网友发现，呃，徐开盛一直。出入古力娜扎的住处，怀疑两个人在谈恋爱，但是明明徐开骋已经有一个绯闻女友张天爱，呃，这个事情曝光之后的话，导致呃张天爱在微博上面发了一段录音，录音里面是徐开骋之前跟张天爱坦白的，他有一次醉酒之后。与某位异性发生了一夜情的这样的一个事情，呃，张天爱就暗示，呃，徐开骋是出轨的惯犯，呃，并且也落实了他跟徐开骋之间的恋爱关系，所以导致，呃，网友认为有这种时间重叠下的话，呃，古力娜扎就做了小三，呃之后。张天爱发了这个视频的半个小时之后，古力娜扎就转发了张天爱的这一条视频，并且在上面说自己不是小三，嗯，之前也不是，以后也不不会做小三，并且还在上面痛批说徐开骋，呃，骗她，有种的意味就是徐开骋欺骗了两位女性，然后在。双方之间这种互相跳脱，呃，然后，嗯，实际上不是女性呃知道当小三，而是被迫当小三了。嗯、呃，这两篇文章出来之后，呃，张天爱跟古力娜扎联合手撕徐开骋之后，徐开骋就在网络上面发了一段小长文。长文里面细数了一下他跟张天爱之间之间的整个的这种感情的经历，呃，从上面的文章经历能够看出，他跟张天爱两个人是断断续续分手了得有四次的时间，而且说，呃，在张天爱破录的录音里面，呃，徐开骋提到了跟。醉酒之后发生的一夜情是在两个人呃的某一段分手的过程中，还呃说到因关于鼓励娜扎做小三这个事情的话，他没有提及，只是说对不起娜扎、呃。但是从网络上面来说的话，呃，包括徐开秤呃罗列的这个时间线以及网络上面的相关的。呃，人的爆料，呃，更倾向于说是徐开宋是无缝衔接，因为他跟张天爱其实是断断续续的，而跟古力娜扎发生关系的话，可能正好也是处在两个人的一个分手之后，但是会立马，呃，跟古力娜扎形成这样的一个关系，呃，整个的过程还没有被暴露。到说是，呃，徐开骋是脚踏两只船，然后出轨的这种，而更多的只是像他更是比较花心的那种感觉，呃，渣男是比较可以落实的，但是至于是否是属于出轨的这种相关的，呃，过错的话，可能还需要后续的一些媒体的跟进。以及呃相关的责任人，他们之间的一个互相的落实吧。下面一条新闻是关于中国女排戴口罩参赛亚洲杯引发舆论风波。中国女子排球队在八月二十五日进行的二零二二年女排亚洲杯小组赛对战伊朗队的比赛过程中，戴着 N 九五口罩比赛。引发国际舆论聚焦，同时也在中国国内引发了舆论的热播。在比赛过程中，戴着口罩比赛的中国女排运动员在第一局中失利，输给了伊朗队。从第二局开始，中国队员摘下了口罩，结果直落三局战胜对手，以小组第一进入八强。呃，过程中的话，许多网友。表达了他们的愤怒，认为，呃，运动员戴口罩比赛，这是为了新冠清零政策牺牲了球员的健康。还有网友甚至指责这是中国极端防疫措施的结果，让运动员丢人丢到国外去了。呃，面对中国网民的批评，中国排球协会也发出了公开的道歉信，并且解释了戴口罩的原因。中国排球协会称，呃，比赛之前，中国女排运动员了解参赛队伍中已有运动员感染，且我们个别运动员也有症状。为了防疫传播的风险，队伍从保护运动员健康的角度出发，要求运动员进入比赛场馆时统一戴口罩。但是在公开信中。解释说，运动员为了保护自己，一直等到比赛开始之后，依然戴着口罩进行上场。事后还说，由于临场经验不足，没能及时提醒上场运动员摘掉口罩。后面在一局后半程之后，意识到戴口罩打球对运动员健康不利，队伍及时进行了调整，运动员才摘掉口罩完成了比赛。这样的一条声明出来之后，更是引发了网友的批评，因为，嗯，单从这这个声明来说的话，呃，是排球协会要求运动员入场的时候佩戴口罩，运动员为了自身健康，一直到比赛开始依然没有摘掉口罩，而是，呃，相关足球协会的团队在一局结束之后提醒。运动员让运动员摘掉口罩，网民网网网民们对于这样的一个解释非常不买账，认为这是一种踢皮球的行为，把所有的过错归结给了运动员，并没有说是谁来去做这个决定，让运动员在比赛过程中戴着口罩。网民批评中国协会如此道歉就是强词夺理、踢皮球是怪事，还有网民中还有网民讥讽中国排球协会认为在防疫上面做的很有政治头脑，却以罔顾专业常识为代价，因为。嗯，就我们的一个常识来看，像运比赛运动的这种项目里面的话，对运动员的这种体力消耗以及呼吸的要求肯定是会比较高的。而戴了口罩，而且还是这种 N95 口罩，呃，可想而知对运动员的身体的影响还是挺大的。在今天最后，我们来聊一下关于专家建议的新闻，因为今天连续上了三条是。跟这个话题相关的，第一条是有专家建议农民在县城买房住，第二个是专家建议还还房贷的时间延至四十年，第三条的建议是建议专家不要建议，这三个话题还是挺有讽刺意味的。呃，首先就是最后的一个建议专家不要建议这一个。能够上热搜的话，呃，有网友出了这样的一个评论，我觉得还是很值得回味的。该网友的评论是：第一是人民日益增长的智商同落后的专家建议之间的矛盾，这个热搜是具有划时代意义的。他打响了民众反抗某些专家没事瞎建议第一枪，拉开了全民吐槽专家的时代的序幕，反映了人民对专家的极为不满，代表了广大人民群众希望时代难题要实事求是解决问题的心声。专家建议买房，建议这，建议那，所谓的专家脱离了民间疾苦。理解不了劳苦大众是如何的心酸，房子、车子、生活压力，专家上嘴皮子下嘴皮子，张口就来，成年人的心酸，专家你真的懂吗？没事别瞎玩梗。呃，这个评论其实也已经覆盖了大多数网友的真实的想法，只是这个评论写的太好了，感觉。这网友平时真的 CCTV 没少看，或者是这种直接是考公申论估计是能拿满分的选手吧。好了，以上就是今天每日热搜的全部内容，感谢您的收听，我们明天见。